1: Tervist, oleme Poliitika Kuru saate keetris ja, ja oleme saadet teinud siin varsti juba kuus aastat ja, ja nii ärevaid ja Ja süngevõitu aegu tegelikult polegi nende aastate jooksul olnud kui praegu ja, ja noh, tegelikult võib öelda, et, et viimati toimus nii dramaatilisi ja pöördelisi sündmusi siin meie kandis Euroopas äh, 1991 augusti putsa ajal, aga ajalu ratas keeras äh, Eesti jaoks kindlasti väga õnnelikus suunas. Aga täna hindavad siis äh, olukorda Kaspar Oja. Tervist! Külli Taro. Tere päevast! Ja tõnisleht ja loomulikult vajutab kõikidele teemadele täna pitseri Putini jõhker sissetung Ukrainasse ja no, meil ei ole loomulikult seda ühendust Putini mõtetega, aga, aga nüüdseks tundub, et on üsna, üsna selgeks saanud, et, et Putin üritab Ukrainas sellist maksimumprogrammi, programmi, rünnakud toimuvad üle riigi mitmetest suundudest, ka õhuteel, mitmetes piirkondades, Ja, ja näib, et selline suurem plaan on võimalikult kiiresti äh, piirata sisse ja vähemalt osaliselt hõivata on Kiiev ja, ja võtta enda kontrolli alla äh, ja kõrvaldada siis sealne Ukraina poliitiline ja sõjaline juhtkond ja, ja asendada see enda siis nukuvalitsusega, kuidas iganes seda nimetada, ehk siis viia läbi võimalikult kiire režiimi vahetus, ehk siis sisuliselt ikkagi, ikkagi hävitada Ukraina demokraatlik riik kui selline või vähemalt suur osa sellest võimalik, et ütleme jätta nagu lääne Ukraina mingil kombel eksisteerima, seda me veel ei tea, eks need arengud arenevad, aga me, meie siin stuudiosõumikult ei ole militaareksperdid, aga tundub, et see esimene päev sõdimist ja nüüd juba mõni aeg ka teisest päevast näitavad, et Ukraina äh, militaarjõud on olnud ikkagi No, pigem üllatavalt tublit selle vastupanu osutamisega ja see kõik ei ole, võib-olla läinud nii kergelt, kui Moskva ehk oleks soovinud, aga milline on teie hinnang, et millised on võimalused Ukrainal vastu pidada ja mis kujul?
2: No, eks me tahame kõik loota paremat, et, et Ukraina siiski saab selles olukorras hakkama, et, Siin, siin on keerul ninnata seda, et mis olukord tegelikult valitseb Venemale, kui populaarne või ebapopulaarne see sõda lihtsalt venelase jaoks on või siis, või siis kui kõrge on moraal jätkuvalt vene sõdurite seas, kes on püsinud seal piiril juba mõnda aega ja, ja tulnud sinna hoopis teadmisega, et nad tulevad õppustele. Et siin võib olla neid tegureid, mis nuud, pika peale mängivad pigem Ukraina kasuks. Et selles mõttes na, me peame lootma sellel, et Ukraina vähemalt seni kaua suudab vastupidada.
3: Mina ka ei tea, mis on Ukraina perspektiiv ja mina ei tea endiselt, mis toimub Putini peas. Aga täna ommikul just vaadates seda inimeste voolu piirile. Ukrainast välja, siis nii öelda, mul nagu tekis see küsimus, et kui, kui palju või kui kaua nagu Ukrainased ise tegelikult on valmis sellises olukorras vastu panema, sest ma ei tea Ukraina sisepoliitikat nii tugevalt, aga fakt on see, et Euroopa on siin ka väga suure humanitaarkriisi ees. Ja ilmselgelt lähes on pandud kahvlisse, sest juba täna hommikul Ukraina president on väga selgelt väljaanud, et Ukraina on jäetud üksi ja ilmselgelt seda selle sõnumiga suurestatakse lähed tegema rohkem kui majandussanktsioone ja relvaabi.
1: No absoluutselt, et nende sanktsioonide juurde me kindlasti veel tuleme. Kui praegust olukorda seal püüda no ta, Ukrainast lähtuvad infovoo valguses hinnata, siis... Siis sotsiaalmeediast, Twitteris eeskät et ka mujal on, on, on tiirlemas enda versioonid, et, mis on ka viite ka siis luureallikatele eks nende tõepärasust võib, võib hinnata nii ja naabidi loomulikult aga, et, et tõepoolest see hetke eh, lähipäevade, no, eesmärk on, on eh, Ukraina režiim vahetada või saada võimalikult kiiresti enda kontrolli alla poliitiline juhtkond, soja või juhtkond ehk, et võtta nii-öelda pea Ukraina riigil võimalikult kirsti maha ja see on ka muidugi siis kõige suurem risk Ukraina vastupanu jooks hetkel, et kui kui Kiiev peaks vähemalt osaliselt siis langema vanu vägede kätte ja, ja president ja tema lähikond samuti peaks kõrvaldatama või langema Venema kätte ründajate kätte, et siis sellel on kindlasti väga oluline poolelt mõju ja moraalne mõju Ukraina vastu võimele, et samal ajal tegelikult ikkagi Ukraina väed üle riigi idas, idas eriti, kus nad on olnud ju sõjas 8 aastat põhimõtteliselt ja on 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 hästi ettevalmistunud, et siis, siis need üksused üle riigi on paljud üksused on ikkagi võitlusvõimelised ja võimelised ka jaoks oli ilmselt ümber, ümber paiknema. Aga kui keskne juhtkond on hävitatud, et siis kõik kogu see mäng muutub nagu väga põhimõtteliselt, nii et meil jääb üle nagu pojalt, pojalt hoida, et, et Ukraina juhtkond jääb võimalikult pikalt ka alles ja jääbki alles. Ja samal ajal moraalselt on neil keeruline kiievist lahkuda ehk võibolla see oleks nagu taktikaliselt ja hetkel mõistlik. Et Ennast tulealt välja võtta, aga seda on just nimelt president Selinski, Selinski ka hommikul rõhutunud, et tema endiselt on kiievis see ei plaani lahkuda.
2: No eile siin arvasid analüütikud, et Kiiev langeb juba siis eilse kuupäeva sees, et seda ei juhtunud. Nüüd arvatakse, et on netkunud, et läheb veel päevi, et no, ma nagu arvas ka, et võibolla läne inimene ei kujuta ette seda, kui Vinske tegelikult see Ukrainal on ja nad panemad ikkagi vastu veel üsna kaua, et, et noh, kui siin vaatan, et sotsiaalmeedes levinud äh, äh, sõnumeid siis äh, Ukrainast, et, kus siis äh, üks äh, meeskond, kes kaitses saart, äh, mida ründas Vene sõjalaev, oli siis kontaktis venelastega venelased ütlesid, et on kalla, et me oleme siin vene sojale ja no, nende viimane sõnum oli, oli siis põhimõtteliselt et vene sõjalaev ja Vene roppus et, et mitte mingisugust alla on, mis seal ei ole et nende moraal on tuge, kuna nad ikkagi kaitsevad ma kodumad ja ja Venema on siin ka näidanud et, et nad ei jausta mingisuguseid kokkulepede ja reeglid Ja selles mõttes äh, nende ka kokkulepele minek, äh, ka nende inimeste jaoks, kes selle kokkulepe teevad, ei tähenda äh, tingimata seda, et neile edaspide läheb hästi. Nii et see, selles valguses et, äh, ei juleta ka neid kokkulepeid teha ja Venepore, Veneme, Venema poole üle minna.
3: Millega Venema peab arvestama on kindlasti see, mis ta enda reigi sees toimub, et me juba täna näeme rahutusi vähemalt mina nägin pilte Peterburist, ju neid on mujal veel ja, ja ikkagi noh, need sõnumid, mis meieni on jõudnud, näitevad, et ka, ka Vene enda inimene ei ole sõja poolt. Ta võib küll olla Putini toetaja, aga ta ei ole sõja poolt. Et kuidas, kuidas Vene inimene selle konflikti enda ära lahendab, eks me seda veel näe tulevikus.
1: Ja kahtlemata ja Mina usun ka Ukraina rahva vastupanu tahtesse äh, väga tugevalt, et, äh, ja siin on küsimused, et mida siis äh, saab Eesti ja, ja teised riigid teha, et äh, ukrainlasi äh, ukraina riiki toetada, et äh, üks on majanduslikud sanktsioonid, millest me eraldi reagime. Teine pool on siiski ka otsene sõjaline soja, abi äh, juba muidugi algusest selle konflikti eskaleerumise algusest peale on, on Lääneriigi USA ka deklareerinud, et USA ega NATO siis sõdurite jalgu äh, ukrainastele, ukrainasse api saadeta äh, Venemaaga sõdima, aga kõik muu on praegu sel hetkel küll ääretult vajalik. Ma usun, et see ka toimub, aga et laskema on äh, kõikvõimalik äh, kaitsereelvastus peale äh, Seda peaks võimalikult kiiresti ja võimalikult mahukalt Ukrainala ilma igasuguse nii vale häbita saatma, et kõik Euroopa riigid ei ole sellel teemal ühes paadis, aga ma et, et, et Ameerika ühendriigid tajuvad seda olukorda adekvaatselt on valmis Ukrainat abistama ja no, Euroopast Poola on riik number 1, mis tajub väga teravalt seda riski nüüd oma enda piiride taga ja ilmselt on, on valmis tunduvalt kiiremini ja tõhusamata abipakkuma näiteks kui Saksama ja,
2: seda kindlasti ma arvan, et tegelikult äh, siin on ka asju, mida saaksid inimesed teha ise, et, et see Ukraina toetamine võib alata ka väga väikest asjast kas või sellest, et me kui me poes käime, siis lisaks sellele, et elistame ja elistame siis ka Ukraina maist ja toetame nii palju seda Ukraina majandus, kui seda on järgi jäänud, et, et siin, on, siin on võimalik iga ühel selline väikene, väikene toetus selle lande, mis mis no, ei võta ei tükki küllest ja väga palju ei mõjuta ka meie käitumist muusas. Ja
3: et üks on see, mida saab riik teha, teine on see, mida Eesti inimene saab teha riik, noh, Euroopa Liidu tasandil lepida kokku ühistes tegevustes ja just see läne ühtsus, mida väga palju on rõhutatud, see on olnud ikkagi tugevus. Noh, majandust sanktsioonid kindlasti ei lõpeta ära seda sõda seal ütleme siis kiiresti, aga, aga sanktsioonid, kahtlemata need on igal juhul vaja. Ükskõik, kas nad nagu otseselt praegu sojategevust mõjutavad või ei mõjuta ja, ja kuiki no, siin analüütikud on öelnud, et vene majandus nagu nii pea kokku ei kukku, et neil on ikkagi reservid ja vene inimene on üsna talumisvõimeline, siis tegelikult kui vaadata Puutini lähikonda, siis lähikond on pigem ikkagi inimesed, kelle jaoks luksuslik elu on oluline Ja kui seda luksusliku elu piirata, siis, siis see mõjutab. Aga ma, ma ikkagi arvan, et kuna sanktsioonid olid ju oodatavad ja ma arvan, et ka Putini lähikond on valmistunud nendeks sanktsioonideks oma vara päästes. Nii et noh, jällegi, et, et lisaks sellel, et sanktsioone tuleb akta jõustama, tuleb ka vaadata seda, et kuidas hakatakse nendest sanktsioonidest siis mööda minema. Aga mis puudutab iga inimeste ennast, siis äh, jah, Kaspar juba mainis seda oma majanduslike valikuid, aga tegelikult on juba ka ettevõtted ju noh, nii näidanud eeskuju, et kas siis äh, alates äh, kaubandusvõrgust Vene ja Valgevene kaupade eemaldamisega, ka reklaami mitte ostmisega ka vene kanalitest või siis äh, noh, nüüd vist osaliselt juba ka riigi otsuse, ehk siis tarbi ja mis ta nüüd on tarbi ja kaitse.
2: Tehnilise järelevalve
3: amet. Et ma ei tea, kas ta nüüd otsuse tänaseks teinud venekanalite edastamise lõpetamise või ei ole, aga seda otsust igal lubati teha?
2: Ja minu mõelest üks väga suur asi veel, mida peaks Eestis tegema, on see, et mis puhutab nüüd meid, et, et peaks olulisemalt rohkem valima seda. Millised allikaid kasutada? Et minu mõelest, viimase nädala jooksul on Eesti silmunud ka küll palju. Ka teise Eesti kanalite silmunud, sellist vene mis, mis no, põhineb otseselt siis Veneallikatel no, Vene allikatel, kas Gazpromil või mõnel sellel vähe tuntud Venemaa energiaanalüütikul, kes räägib sellest, mis moodi meie siin kohe edas oleme. No, ma arvan, et Eestis on kõvasti sama valdkonna eksperte, kes on valmis need et ümber lükkama, et võtka ainult õhendust, ja, ja küsige nende käest et nad, nad kindlasti ait, aitavad ja juhivad tõese informatsiooni juurde, et me no, lisaks, lisaks sellele, et äh, me peame aitama ukrainat ma arvan, me peame natukene vaatame ka seda, et me ise ei lähe selle kriisi pärast liiga palju närvi ja me, me sellega ei hävitaks nagu enda majandust ära sellepärast, et äh, see, 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 mida niisugune olukord teeb või mis, mis on siis võibolla ründa eesmärk ongi see, et viia viia inimesed meile seisundisse, kus nad on mures ja nad käituvad vastavalt nad, nad teevad ettevaatlikumaid otsuseid ja, ja ei ole tingimata ratsionaalsed ja, ja, ja sellisel juhul ongi see ründaja võitnud, kui me, kui me nagu oma hirmuga talle alla anname
3: Aga Kaspar, ma kohe kasutan võimalust küsida sinu käest, et mida sa arvad sellest üleskutsest, mis sinu Eestis on viimastel päevadel levinud, hakata varuma suurematas kogustes sularaha, et kas see on üks näide sellisest paanilisest käitumisest, mis pigem tekitab probleeme või, või see on ratsionaalne käitumine?
2: Ma arvan, et see sularaha kogumine on niisugune natukene valel ajal lendu läinud äh, hüiatus, et isene, on hea, kui inimestel on kodus natukene sularaha, sellepärast, et äh, noh, kui näiteks see kaub ära või on mingise sidevõrk maas, siis võib tässe juhtuda, et, et poes kaardiga maksta ei saa. Ja kui, aga niisuub selle varu
1: ja värske vee varu ja ja tikud ja nii edasi, selline varu on igal ajal tegelikult mõistlib no,
2: absoluutselt et see ei ole nagu mingisugune no, tänase olukorra eh, siis eripära et, no, kui tuleb suur torm nagu oli kunagi lõuna Eestis me teame et seal oli, oli siis külased, kus oli mitu päeva elektr ära ja niisuguse varu omamine oli väga kasulik
0: poliitika kuuru Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.
1: Oleme etris tagasi, stuudios Külli Taro, Kaspar Roja ja Tõnis Leht ja Ukraina. Venema poolse agressiooni teemadel me räägime. Räägime pisut mõjust Eesti julgeolekule. Kahtlemate on see väga oluline ja otsene, mis selle sõjast tulenev mõju Eestil on. Ehk et See ei ole nüüd liiga dramaatiline väite sugi, et, et me olemegi nüüd täiesti uues olukorras julgeleku mõttes Euroopas ja tegelikult maailmas ka laiemalt, mis otseselt puudutab ka Eestit et kahjuks, kahjuks on üheselt ja selgelt toodud sõjategevus, kui selline rahvusvaeste suhete otsustav faktor suurelt ja laialt lauale tagasi ja selline 90. alanud läneriikide No, mingis mõttes naivne, aga siiski ka õigustatud lootus, et otsene sõjaline jõud ei ole see kõige peamine riikide, suurriikide su vahelisi suhteid otsustavalt kujundav jõud, et, et tegelikult see, selle lootus on ikkagi lastud vetsupotsist alla, et, et me oleme tagasi sellest, nii sellest ilusioonist me oleme nüüd vabanenud ja oleme tagasi ikkagi realistlikus maailmas. Kus, kus jõud on see, mis määrab väga palju ja, ja meie jaoks on väikese riigina nüüd veelgi olulisem loomulikult see, kuidas me oma liitlastega koos püsime, kuidas me Euroopa Liidus ühtsalt püsime, kuidas NATO meid edasi toetab ja kuidas meie sinna panustame ehk, et kui me ei oleks omal ajal teinud neid ainuvõimalik otsuseid, ei oleks liitunud Euroopa Liidu, ei oleks liitunud NATOga siis siis tänaseks me oleksime ikkagi Kruusia või Moldova positsioonis väga suure tõenäosusega.
3: Eile oli minaks äärmiselt sümboolne päev. Tõhelt poolt me tähistasime oma vabariigi sünnipäeva. Teise poolt hakkas Euroopas sõda ja samal ajal osana meie traditsiooniliselt sünnipäeva tähistamisest oli kaitse paraad. Ja ma arvan, et eile oli nagu seda Paraadi, erita seda liitlaste sellel paraadil vaadata hoopis teine tunne kui tavaliselt, et, et kui muidu on see võibolla selline, et no, igaks juhuks tore asi vabandaga eest, siis ma usun, et teile ei tekinud nagu kellelgi kahtlust, et miks, miks on see oluline, et, et liitlased on siin Eestis koha peal ja, ja kuigi vähendatud mahus, siis minu arust oli see, oli see paraad äärmiselt südamlik. Nüüd teine pool, mida ju ka on juba välja toodud, et, et vast ei teki nüüd kellelgi enam küsimust, et miks NATO ja, ja miks Euroopa Liit, siis ma eile lugesin äärmiselt tähelepanelikult Martin Helme Kõnet tõrvikurongkäigul ja, ja tema üleskuts, ütleme siis igasugused poliitilised vastasseisud kõrvale jätta, oli hästi positiivne, samas... Ma nüüd siteerin, et ta ütles ühe lause oma kõnes, et meil on viimen aeg leppida tõsi asjaga, et Eestit ei kaitse mitte keegi teine, kui me kõigepealt ise ennast ei kaitse, mis kahtlemata on õige. Ma olen ka isega öelnud, et, et teeme nüüd lõpuks selle piiri valmis, mida Eesti sajandaks sünnipäevaks rubati, aga ta jätis ütlemata selle teise poole, et me peame ennast ise kaitsma, aga meil on siiski ka olemas NATO ja, ja, ja liitlased, et liitlassuhted on olulised. Nii et ma mõtleks, et ka Martin Helme nagu tuli nagu poole tee peale, et ta nagu tunnustas just kui seda, et tuleb vastasseisud kõrvale jätta, aga teise poolt ikkagi ei paindunud vist ütlema välja seda, et NATO on oluline.
1: Ta peab natukene rohkem pingutama, et, et ka mina usuksin äh, ekrepoolt poolt äh, sellist nüüd, retoorika muutust Isenesest on hea, et, et ta seda juba eile tegi, aga ta peab natukene rohkem pingutama selleks, et läheks meelest ära äh, ikkagi sügavalt destruktiivne ja, ja ka tihti valedel tuginev äh, rünnakutele viine Euroopa Liidu suhtes Eesti liikmelisuse suhtes ka selle põhimõttelise küsimuse, küsimuse alla seadmine, mida ju tegelikult on Helmet teinud nagu aastaid külvanud selles osas Eestis älta, äh, väga destruktiivseid seemneid. Teine pool siis ka, ka, ka NATOs Naat, ka on äh, tekitatud meie Eesti suhtumist NATOsse on, on õnestatud ja, ja tekitatud küsimärke, kas, kas NATO on meil üldse sellisel kui vajalik, eks ole, et need, Nend selle ajaloo kõrval jätmiseks, unustamiseks on vaja natuke rohkem pingutada.
2: Ja ma aaraks kiinni selles, mis alguses ütlesid, et meie need tagatsed NATO, NATO ja Euroopa Liit, et mis me oleme õigest suunad valinud. Minu mõelest praegune olukord annab meile kätte suuna, mida meil vaja on. kui me vaatame nüüd need kohti, kuidas Venema saab Euroopat survestada, siis see on läbi erinevate toormete. Uh, me, no, Euroopa Liit uh, importib Venemalt väga palju uh, energiat, uh, väetiseid, metalle. Et, uh, sageli me, me importime talulisi kaupuriikides, riikides, mis uh, no, on võibolla kehvemate, uh, vähem arenenud kodaniku ühiskonnaga ja, ja kehvema demokraatliku olukorraga. Just no, see tõttu, et nendes riikides on neid lihtsam toota kuna seal on, on elanike vastu panu, võibolla väiksem, need on, need on kõik väga loodustriostavad, et me peame, kui midagi kaevandame näiteks. Ja ma arvan, et me peame nüüd võtma suuna sellele, et meil läheks ühesküllest neid järjest vähem tarvis, et me muudaksime oma majanduse siis ressurssilest vähem sõltuvaks, aga teises teisesküllest me peame nüüd leidma ka Võimaluse need ise tootma hakata ikkagi, selleks, et me tulevikus ei oleks enam niisugustest režiimidest sellasi sõltuvad. Ehk et selline võibolla... Suur eesmärk, mis võiks olla, ongi Euroopa nüüd varustuskindluse parandamine kõigi raskesti kätte saadavate resurside puhul. Ja see on no, Euroopat silmaspillardes täpselt sama oluline kui siis see Euroopa idee ise või, või, või siis NATO see juurde. et Kui, kui mõtleme Euroopa ajaloo peale, siis no, Euroopa Liit loodigi tegelikult on ju selliste ressursside kätte saamiseks ee äh, äh, siis mõeldud äh, rahvusvahest ühendust või erase söö ja terase liidustat. et äh, see kunaginn ei tee ja
1: on jälle oluline No sa jõuad tegelikult otsupidi nüüd ka sanktsioonide teema lähedale, et need sanktsioonide paketid, mis, mis on eiles, eile ja täna küpsemas, ehk Euroopa Liidu poolsed eh, täpsemad detailid sanktsioonide osas veel tänas jooksul eh, täienemad, eh, küll siin ka USA ja ühend teiste poolt ka veel tuleb veel täiendavad detaile, aga, aga üks mõõde, mida seal noh, selget siiski senisest tunduvalt eh, ulatuslikemate sanktsioonide juures ju väga ei ole, on, ongi nimelt eh, tauliste oluliste ressursside, ehk energia või energeetika ressursside teema tõsi Nord Stream 2, nii edasi, nii menetlemise peatamine, see on juba Saksamaa poolt toimunud, aga, aga see, et midagi mingit samma astutaks ütleme, kaasi nafta ostmise piiramiseks, et seda hetkel laual ei ole, see oleks liiga valus.
2: Ma arvan, et siin ei ole, ei ole tarvis mitte tingimata piirata selle ostmist Venemalt, vaid tarvis on leida uued kanalid kõigepealt, kus seda mõjalt saada. No, sellega on juba ka tegeldud. Me teame, et tulevad LNG laevatulud Euroopas. Me näeme, et Euroopa kaasi hinda ülevalt pool piirab see, mis sugune on maailmaturul LNG hind. Kui me nägime siin selle sõjapuhkeris, nägime Euroopas kaasihinnatõusu, sest nüüd on kaasindel jooksul natuke langenud alla poole sellepärast, et ilmselt see lihtsalt maailma turul maksab vähem ja, ja see seab tegelikult siis Euroopa kaasihinnale piiri.
3: Ja ma lugesin ka seda, et tegelikult juba käivad läbi rääkimused tõesti ka lähisida naftariikidega mis omakorda tekitab huvitav olukorra, kui nii on käes Iraanil, millel ei ole teatavasti Ameerika ja sõbralikemad suhteid, aga, aga noh, kahtlemata lähisida naftariikidel on, on jälle nagu väga võitmeralli selles, et oleme siis energiateema kriisis.
2: Kui me mõtleme selle kriisi ajastuse peale, siis, siis noh, ilmselt Venema on nagu kasutanud ära seda, et maailmaturul on suur nõudluse energia ja siis nende hind on näinud ülesse, mis tõttu nende ja läbi jõud on ka rääk,
1: suurem. Otseselt ja praeguseid Ukraina sündmusi silmas pidades on nad ka seda kaasituru kraani pitsitamist ja keeramist ka kasutanud. Ja ettevalmistab on relvana.
2: Otseselt no, Euroopa mõttes küll, aga, aga no, tegelikult on ka siin ka kogu no, maailma turul kasvanud nii et, et see kindlasti hetkel neid nagu on soosinud, aga nii on olnud ka varasemate kriisidega ja kui me mõtleme, mis on saanud tavalist nende kriisidega, siis äh, no, küllest äh, kriisid suurendavad ebakindlust mis vähendavad äh, majanduse nõudust ja äh, nõudus ka energikaupud Need toovad omakorda siis energiahin alla, aga samas on, on ka siis äh, läbi siis ühe, ühendriikide investeeringute ja diplomaatia on siis üritulud äh, saada seda energiat kusaget mujalt, ehk kas siis läbi no, näiteks äh, Ameerikas selle või kildanafta tootmise suurendamise või siis äh, või siis äh, opis, äh, oppis läbi koostöööga ja
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.
1: Läheme saatek edasi studius Külli Taro, Kaspar Hoja ja Tõnis Leht ja sanktsioonide ja majandusteemade me jõudsime ehk, et mida siis läne riigid saavad Ukraina konfliktist teha Putinid ja Venemaad mõjutada, kas nad üldse midagi nüüd värskelt vastu võetud ja või alles vastuvõetavate sanktsioonidega saavad teha, mis võiks ka näiteks Ukraina konflikti kulgu mõjutada või, või pidurdada Puutini edasi, siis samme, et noh, kui võtta nüüd Euroopa Liidu, USA, ühend kuningriigi, kõik on neid äraldi kehtestanud, aga, aga põhimõtteliselt neid sanktsioone tervikuna vaadata, siis siis need selgelt on kaugemale minevad, kui on olnud senised sanktsioonid Venema suhtes, sanktsioneeritakse mitmeid kõige suuremaid Venema panku, piiratakse nende juurde pääsu läne kapitaliturgudele, piiratakse ka erinevate tööstusalude juurde pääsu toorainetele ja ka võimalust oma tooteid eksportida, piiratakse Venema diplomaatide võimalusi, piiratakse täiendavaid personaalseid sanktsioone Puutini siis lähiringi kuuluvatele inimestele, Vene poliitikutele, valitsustruktuuride inimestele. Aga kõlab ka küllaltki palju kriitikat, et, et need sanktsioonid ei lähe piisavalt kaugele. Üks teema on, et siis rahvusvahesel panganduse SWIFT-süsteemist Venemaad välja lülitata ja energiakandjate siis kaubanduse kalale ei minda. Et Kaspar, kuidas sina majandusekspertina vaatad nende sanktsioonide siis potentsiaalselt majanduslikku mõju Venemaale? Et need tuleb muidugi alati vaadata ka koos selle konflikti laiema mõju eks ole majandusele.
2: Jah, et võibolla jääb natuke vahel selgust, et mis pärast öö, panaks sanksoone finantssektorile ja, ja no, leitakse, et see ei pruugi majandust nii mõjutada, aga kui me mõtleme nagu, tehingute tehnilise poole peale, et kui öö, keegi midagi müüb ja keegi midagi ostab, siis, öö, siis seal toimub tegelikult kaks väikes tehingud. Et üks tehing on see, et liigub kaup ja teine tehing on see, et liigub raha. Ja isenesest see, kui pannakse sanktsioonid finansisektorile, teeb ka selle kaubatehingu tegemise väga keeruliseks, et, et rahvusvahese kaubanduse jaoks on, on vaja harilikult kindlustust ja mingisugust siis sest Et me arvete ette hüvitamist või, 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 või mingit dokumente selle kohta, et need arved kindlasti hüvitatakse ja kui me nüüd hakkame piirama sellist instrumentid andmist, siis sellel peaks olema tegelikult täiesti arvestata mõju ka siis reaalsele majandusele või neile reaalsetele tehingutele nii et ilmselt need töötavad küll nüüd eraldi küsimus on see sanktsioonitulatses, et mina pigem vaatakse juurde seda, et sanktsioonid kehtestati ikkagi üsna kiiresti ja, ja ma arvan, et see ongi nende oores oluline, et, et see reaktsioon oli vahetu ja, ja, ja noh, võimalik, et see väga teravates detailidesse nende sanktsioonide juures ei olegi nii kiiresti võimalik kohe minna. Ma usun, et need inimesed, kes sanktsioonid välja mõtlesid on teinud ka külleki põhjaliku selle kohta mida need sanktsioonid mõjutavad ja seda tõttu neil ikkagi mõjuseb olema aga loomulikult eks Venema on ka sanktsioonideks valmistunud ja pärast seda krimi kriisi on nad muutnud oma siis majanduspoliitikat nii viiselt palju, et nad oleksid tulevastaks sanktsioonideks paremini valmis, et, et no, meenutame kriimi kriisi, siis äh, juhtus ju niimoodi, et, et rublakurss langes selle peale, kui, kui hakkas mu maailm hakkas sanktsioone kehtestama ja see ei kaasa siis venelaste ostu ja languse. Et, no, sel, taga oli see, et oli Venema valitsuse sisse tulek väga tugevalt seotud naftaga nüüd on nad tükka aega ajanud niisugust konservatiise ja see seotus naftaga ei ole enam nii suur ja Lisaks, on
1: neil, ka, lisaks on neil ju ka kogutud mastaabne sadades, mitmestes, sadades miljardites dollarites, ole nii-öelda puffer, millega raskema täegu üleelada
2: Jah, no see, see täpselt sama ongi, et, et see ongi äh, niisuguse äh, konservatiivse äh, eelarapoliitika küsimus. Ehk äh, no, võib-olla see, see natuke meenutab ka need samu varutelusid, mis on Eestis olnud, et, et me ikkagi äh, keerulist rajad, aegadele stabiilse tagamiseks vajame seda konservatiivset eelarapoliitikus, no mida jah. Venema suhtud mõnda kaada.
1: Eks, riikidel on, kriisid on erinevad, et Venema põhjustatud majanduskriis on hetkel praegu enda poolt põhjustatud ja poliitilistel isiklikel, mis iganes eesmärkidel, aga ma usun, et on üsna naivne eeldada ja seda ka nüüd need sanktsioonide kehtestajad ei eelda, et need konkreetsed see sanktsioonide ring võiks nüüd otseselt mõjutada vahetult ja kiiresti Ukrainas toimuva agressiooni käiku, et, et see väga suure tõenäosusega nüüd ikkagi Venema tegevust konkreetsed seal ei pidurda, ei tanke pööratank piltlikult öeldus ringi Küll aga pikemas perspektiivis on see siiski väga oluline ja samm, et ühelt poolt ta jah, siseriiklikult potentsiaalselt tekitab rahulolematust Puutini režiimi tegevusega läbi majandusraskuste pluss siis muidugi veel olulisem, no üks asi on siis laiema avalikuse inimeste rahulolematuse valitseva režiimiga, teine pool on siis vahetu lähikonna nii-öelda Puutini oligarhide, rahulolematus äh, maailusliku oludega nende esiklike võimalustega reisida nende juurde pääsuga oma äh, finantsvahenditele lääneriikides aga et selleks, et ikkagi veel päriselt äh, tugevamalt ja preventiivselt mõjuvaid sanktsioone teha tuleks minu innangu siiski veel astuda mingit sam mõningaid samme edasi ja mida on tegelikult suhtselt ikkagi keeruline oodata, et äh, tuleks ikkagi veel tõhusamalt ja laiemalt neid Puutini nii-öelda olikarhide, kui nende lähikondsed lehma lelle välja tuleks nende siis varad alustades Londoni ühendkuringriigi varadest ja, ja mujal Euroopas ja maailmas need varad põhimõtteliselt külmutada. Eks nad ei laias plaanis on teada, et tuleks ära võtta nende Laste lähikondsete juurde pääs äh, Lääne ülikoolidele koolidele tuleks äh, peatada. Romanna Pramovici sugused oligarhid tuleks äh, ühend kuningriigist välja saata, ja need edasi. Et, et see on nimekiri, mida tõenäoliselt äh, sellised samme ei astuta kii tõenäoliselt. No, need on väga keeruline astuda juriidiliselt korrektselt, eks ole?
2: No, siin on tegelikult see, et, et... No, mida sa enne mainitud, et Euroopa peaks äh, parandama varustuskindlust ise teatud äh, toormete puhul. Võibolla on ise isegi tootma hakkama ja siis võibolla vähendama vajadust nende toormete rääle ja tehe protsessi paremaks. Aga samasugune teema on, täpselt, on rahapesuga. Et kui siin nädalaga tagasi tegi, tegimist tegi, Boris Johnsone avaldus, et, et nemad on valmis kõvasti reageerima sellele, kui olukord läheb halvemaks, siis viitas, et me ei hakkame nagu päriselt tegelema rahapesu uurimisega nendele oligarkide puhul. Et no, see on asi, millega kogu aeg tegelema. Et isenesest, kui me teeksime neid või me elaksime korralikult nende Euroopa väärtuste järgi, mis meil on ja meil lubaks teha sealt järeleandmisi siis erinevatele diktaatoritele või no, halbade, halbade eesmärkidega ebademokraatikale jõududele, siis sellisel juhul ilmselt oleks olukord palju parem. et ma arvan, et sellised Euroopa väärtusid me peame, peame hindama oluliselt rohkem, kui me oleme seda seni teinud.
3: Ja ka Euroopa väärtusi ilmast pidades, me tegelikult oleme ju keerulise küsimus mis puudutab neid lähikondseid, et Et noh, näiteks oligarhide laste hariduste katkestamist, et kas sa saad ikkagi nagu manemate patte laste kaela nuhelda Samas, ilmselgelt, noh, ütleme, et lihtsalt sellepärast, et keegi on kellegi laps, ma arvan, et see ei lähe euroopa väärtustega kokku, et me sellepärast nuhtleme Aga kui me räägime ikkagi varadest, millest siis ka need lähikondsed kasu saavad, see on hoopis teine küsimus Et, et ja ma kuulsin ühte kõrget Euroopa Liidu ametniku selgitamas, et miks ikkagi see sihitud selline sanktsioonide ja sihitud piirangute rakendamine võtab nii palju aega ja miks teda ei ole ikkagi nagu laiendatud, siis see oli see, et, et ei taheta anda võimalust minna hiljem Euroopa Liidu vastu kohtusse, et siis peaks hakkama Euroopa võibolla maksma mingit kahju hüvitis takka järgi.
1: Ja no eks need on tõelised mured ja, ja... Ja ega neist kiiresti üle ei saagi, võibolla ei saagi üle, et, et võibolla ainult selles juhul, kui tõesti Ukraina linnasid hakatakse nii totaalselt hävitama, et kui ütleme siis Kiieviga hakatakse piltlikult öeldes tegema alepot, et siis muutub, muutub ka meelsus kiiremini ja, ja astutakse mingis mõttes jõhkramaid samme ka, ka sanktsioonide mõttes, et eks tegelikult ikkagi on ju riigid demokraatlikud riigid praegu otseses sõjas Venemaaga tõsise sõda, seda sõda peetakse Ukrainas ja Ukrainaste kättega ja Ukrainaste elude hinnaga, et meie saame siin Balti riikides, ma saan päris hästi aru, et me tegelikult ju oleme Venemaaga sõjas. Meil lihtsalt meie õnn on praegu see, et, et seda sõda peab Ukraina ja siis me meid kaitsub. Lääne Euroopas äh, sellist mõtteviisi paljudes riikides ja avalikuses kindlasti veel ei ole ja võibolla ka ei tule, et noh, kui kui juhtub midagi väga jõhkrat massilist siviilisikute tapmist, et siis võib see mõtevis laiemata kate Euroopas levima.
3: Aga ma arvan, et, et see mõtevis levib juba päris kiiresti, sest viimased uudised ikkagi näitavad, et ka siviilisikud on väga palju surma saadud ja just igasuguste eri operatsioonide kaudu nii tagalast valimatult just nimelt siviilisikute pihta minnes. Et ma arvan, et see suhtumine ikka juba on peaaegu muutunud.
1: Aga selle teema, Ukraina teema võibolla kokku võteks või mitte kokkuvõtteks, aga viimase nööensina mõjust Eesti sisepoliitikale räägiks ka pisut, et natuke me sellest juba rääksime, et, et tõrvikuronke ei juba olid muutunud, et aga noh, neid mõjusid saab kindlasti olema veel, et, et öö, ühelt poolt on toimumas Ukrainas ikkagi eksistentsiaalse tähendusega konflikt ka Eesti jaoks, mis kindlasti mõjutab ka Eesti inimeste suhtumist ju noh, meie enda julgeolekusse ja ka meie poliitikasse, et võib eeldada, et, et sellistes olukordades toimub ka ühiskonnast teatud selline koondumine siis liidrite taha, eeldusel, et liidrid pakuvad mõistlike sõnumeid ja näitavad ennast asiste juhtidena, et see puht poliitiliselt võib tähendada, no, et siis reformerakonna ja kaakallase populaarsuse kasvu ja usalduse kasvu tema suhtes, et no, nii on need sõnumid töötanud, eriti välis äh, välismeedias on on, on ju meie peaminister ikkagi olnud väga nähtav teiselt poolt äh, on keerulises olukorras kindlasti keskerakond kelle valijad äh, on paljuski venekeelsed ja nende suhtumine on äh, kõige eestikeelsetest äh, valijatest äh, tuntavalt erinev
3: Ja et esiteks kindlasti on sellel kriisil mõju meie sisepoliitikale nii tulevaste valimiste ja valimiskampaani mõttes, sest noh, tõesti me oleme täna ja olukorras, kus neljal suure erakonnal on et siis, toetus võrdsustunud, et, et, et kuidas see nagu poliitiline maastik edasi, edasi läheb, on siin päris põnev jälgida, aga iga selline kriis kindlasti ühendab. Ja, ja mis on nagu sellise kriisi puhul eriline, et tegemist on julgeolekava välispoliitikaga, mis on sellised, ütleme siis riigi tüvi ülesanded või siis põhi et Need on asjad, mida, mida inimesed ise niimoodi, teha ei saa, või sell selleks ongi riiki vaja. Ja, ja kahtlemata see, see tõstab usaldusväärsust riigi vastu, siis me kindlasti hakkame või tegelikult juba on, on ka sellest räägitud, et, et kuidas me hakkame tegelema võimalike põgenike vooluga. Ja kogu, ütleme siis, suhtumine välismaalastesse Eestis ja Eesti inimeste kui, kui sellise, ütleme siis, no, meil on kas ja vabarigi aastapäev selja taga ja vabargi aastapäev on ju selline riikluse ja eestluse ja, ja Eesti maa ja, ja ütleme siis kodu selline defineerimise aeg, et see on kindlasti teema, mis, mis tuleb meil teravalt laua peale ja, ja lõpuks... Kui üldse sellest olukorrast midagi positiivsed otsida, siis iga selline kriis paneb ikkagi mõtlema asjadele, mis on päriselt olulised. Et kas on mõtet nagu kogu seda avaliku tähelepanu ja, ja riigi jaksu raisata teemadele, mis, mis ei ole võibolla nii tähtsad, millega me siin viimastel aastatel oleme päris palju tegelenud. Tuleks nüüd ikkagi nende põhiteemade juurde tagasi.
2: Ähm. Mina ühele asjale validaksin natuke vastu, mis sa ütlesid. Sa vitsid sellele, et keskerakonna valija on venekeelne ja teissugune. Ma äh, siin meil studiast taustale võiksab siia nenn, kus, kus siis on äh, praegu äh, juttu on sellest, et kuidas äh, ka Venemaal on protestid selle sündmuse vastu. Ja äh, ma, ma selles mõttes ei äh, jalaindlaks äh, ka noh, siis... Äh, Vene, vene, venekeelse Eesti eraniku niisugust inimlikust, et ma arvan, et ka väga palju siit rääki vaid eestlase häirib see olukord, mis, mis praegu Ukrainas on ja see, sellega ma see võib ei aga, tegelikult aga isegi nende... rohkem ühendada ja. siis Eesti elavad inimes oma vahel
3: No me ei tea, paljud inimesed siia nenni aga tõesti meil siin saate taustaks olid päris jõhkrat kaadrid sellest, kuidas eri üksuslased Moskuas protestiaid kumminuijadega peksid ja kui panna siia kõrvale nüüd nende vene pantvangide pildid, mis olid sellised poisikese ohtu noored, kes olid oma, oma teada tunnud õppustele ja siis oppis Ukrainasse sõdima sattunud, siis ongi selline üsna groteskne pilt, kuidas nagu Venemaa välismaale saadab sellised poisikesi ja siis kodus enda rahva vastu paneb nagu täisjuus kuminuijadega mehed.
1: Ma usun ka ja loodan, et, et see avab ka silmi ja tõesti ka meie venekeelses elanikkonnas Meie Eesti riiki suhtumist veelgi parandab, neid inimesi venekeelse emageele ka inimesi, kes Eesti riiki väga hästi suhtuvad või tegelikult on väga palju, aga on loomulikult ka teises inforuumis elavaid kaasmaalasi, kelle suhtumist ikkagi kujundavad need, nüüdseks siis teleoperaatorite poolt suletavad vene telekanalid, mida endiselt on võimalik internetist midagi vabalt edasi vaadata. Aga, aga, aga see tähendab ikka, et keskerakonna jaoks on olukord ikkagi natuke keerulisem et nende valjask, põhivaljaskond on natuke selline ambivalentsema suhtumisega rohkem lõhki et, et eesti, eesti valijatega erakondadel on selles mõttes palju lihtsam see olukord et keskerakond siin natukene eriti oma venekeelsete poliitikute kaudu juba on ka näha, et nad nagu vähemalt seni on püüdnud rohkem laveerida ei ole nii üheselt asunud kogu seda Ukraina temaatikat hukka mõistma. Mõned on ka isegi vägagi mõistvalt suhtunud oma välja ütlemistes. aga noh, juhul on see selline keeruline ja lõhesta valukord keskerakonna jaoks.
2: Ei, jah, võimalik ja, 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 no, aga samas kui me vaatame nende siis keskerakondaste sõnumeid, kes äh, sellele teatud toetusavalses alle kirjutanud äh, 23 veebruaril siis, noh, eile näiteks loone minu mõtlest juba rääkis natuke teisugust juttu et, et ma arvan, et selline nagu suhtumine sõjas ja suhtumine äh, tapmises on ikkagi suhteliselt universaalne
1: kõik Info levib, aru ka levib, teeme siin kõrgeksa pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika Poliitikakuuru.
1: Oleme saate ka Eedrist tagasi, studius Külli Taro, Kaspar Oja ja Tõnis Leht ja kõige stoolimata oli meil ikkagi eile Vabarika aastapäev ja, ja kõik need märgilised sündmused väljarjutud siis tavapärane presidendi vastuvõtja kätlemine. Kõik sündmused ikkagi toimusid kenasti ja toimus ka president Alar Karise esimene siis Vabariik aastapäeva aegne kõne, et mis on saanud ka päris palju tagasi, et nagu ikka ühiskonnast. Kasparit ma ei hakka selle küsimusega spetsiifiliselt eh, kiusama, sest sina oled värskelt asunud eh, presidendi majandusnõudniku kohale, aga külli, et eh, kuidas sinule presidendi kõne ja sõnumid kohale jõudsid?
3: Enne kui presidendi kõnest rääkida, siis minu jaoks tegelikult 24. veebruar on üldse selline kõnede päev. Ja üks kõne, mida ma alati pikisilmi ootan, on kaitsejuhataja kõne. Ja, ja selle aastal see kõne oli mina oks selline äärmiselt positiivne tänulikuse näitamine nende inimeste vastu, kes, kes tõesti nagu enda riigi heaks välja astuvad. et seal oli ka selline hästi kena kujund, kus ta nimetas, et õppekogunemistest on saanud just kui laulu ja tantsu Ja, ja millele ole kaitseva Ju tähelepanu juhtis on see, et, et kui tekis küsimused, kas üldse on sellisel päeval hobilike pidutseda ja pidupidada, siis vastu pidi. Siis just tulebki, kas nüüd just pidupidada, aga vähemalt pühtseda seda, seda oma riiklust ausisse tuua. Aga presidendi kõne juurde tulles esiteks, ma hea meelega teiksin komplimendi, et mulle tundub, et... President Jamet sobib ka või siis Alarkaris sobib President Jametisse, et, et see eelne kõne ta oli sisukas ja selge, aga ta oli ka veenvalt esitatud, et ta oli piisavalt isiklik Kus president selgitas siis seda, et, et miks tema on vaktsineeritud ja, ja kuidas tema on te inimestele seda, seda lahti seletaks Ja, ja teise poolt ta oli, ta oli piisavalt konkreetne, et sa ei pidanud mõistatama, mida see president nüüd küll öelda tahab Et ei pidanud mm, niimoodi, ridade vahelt lugema Ja, ja noh hästi mm, kõnekas minu jaoks oli ka selle kõne sunotses mõttes praktilisus kus president ikkagi oma kõnes ütleb välja laste abitelefoni numbri. Et see ei ole, no, nii-öelda, mitte niisama selline jutum mulin, vaid, vaid see on ka midagi sellist, et kui, kui siia ei ole veel inimeste nii jõudnud see teadmine, et päriselt on võimalik abi saada, siis, siis presidendi suu läbi kindlasti. Ja, ja nah no, kindlasti viimasena lähenemalt parlamendi valimiste põhiteemad ju ta nimetas seal ilmselgelt ära. Haridus, maksusüsteem, avalikud teenused, tööjõud. Et, et see, see nii-öelda nimekeri sai juba lauale pandud.
1: Ja president Karis pidas minu arvates ka väga hea kõne, et tema varasemate võib-olla selliste pikemate intervjuude osas olen kuulnud ka kriitilisi noote, et võibolla need mõteavaldused alati ei ole kõige Võib, no ütleme seda selgust, millega seda mõtet edasi anda, sõnumiselgust et see, see on miski, mida saaks arendada ja lihvida, aga antud kõne kindlasti oli, oli väga hea ja, ja ta tegelikult noh, võibolla ka need inimesed kes on olnud koguses presidendivalimist, et olid mingis mõttes võib-olla peetunud ja, ja, ja need asjad siis, siis ta üllatas, no ma ei tea, küllatamine on võibolla vale sõna, igal juhul oli etis väga positiivse mulle et, ja need teemad millele ta tähelepanu juhtis olid ka ikkagi hetkel väga olulised ja, ja, ja ma oleks valinud nagu samad teemad, et et kogu see julgeoleku olukord, ma arvan, et see oli väga adekvaatselt kajastatud tema kõnes see, et me peame oma liitlastega ära suutma koostud teha ja siis, kui sealt edasi minna, siis mõistlik ükka ratsionaalne hinnang koronaprotestide viljatusele, siis mõtetu siseultimaatumite loopimine valitsuses, mis on minu mõelest väga positiivne, et president nii vastus selle sammu tegi ka sellised selge, arusaadava konstruktiivse kriitika valitsuse poliitika või parteide suunal siis see, et ka senised piirangud vaktsineerimist teema, et see kõik ei ole nagu selline meelevaldne inimestele peale surutud vabaduste jalga tallumine, kui Eesti riigi või eliidi või jumal teab kelle poolt et see on tegelikult ikkagi meie Siiski läbi kaalutud, muidugi alati on kriitikat seal kõrval, aga siiski läbi kaalutud vabaduste piiramine iga inimese poolt, et meie ühiskond saaks toimida, et see ei ole mingisugune apartseid, ütleme siis nii, sellist ja, sõnada muidugi kasutanud.
3: Ja et seal oli... Päris palju nagu sellist raske teemaside kriitikat, aga, aga see ei mõjunud kuidagi nagu üleolevalt, et näiteks see sama ju tegelikult väga kriitiliselt välja toodud koht, et kui sobimatu on arstide, kassiiride ja politseinike ründamine, et, et see sõnum oli selge, arusaadav, aga Ma muidugi ei tea, kuidas see mõju mõjub inimestele, kes neid arstega siire ja politseinike on, on, on olda, alandanud, et kuidas see neile mõjub, aga, aga noh, minu jaoks oli nagu nii oluline, et see, et see oli välja toodud.
1: Aga saade hakkab meil paraku läbi saama, et loodetavasti olukord Ukrainas püsib selline, et Me saame ka järgmisel nädalal rääkida endiselt vabast Ukraina riigist, mis jätkab võitlust vaevat, et see võitlus seal selleks ajaks läbi saab. Igal juhul mõtetes oleme kindlasti ja, ja järjest rohkem küllab ka tegudes oleme koos Ukraina ja ukrainastega ja püsime see nii terved ja tublid.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.